0: Een hele goede dag en leuk dat je luistert naar de podcast van Robidus, wat werkt. Ik praat vandaag met Danielle Thijssen van Robidus. Zij is consultant en juridisch expert en jurist zelfs. En op het gebied van de compensatieregeling en transitievergoeding blinkt zij uit. Zij helpt werkgevers en instellingen om deze regelingen optimaal toe te passen... en ook gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn. Danielle, een hele goede dag.
1: Goeie. Dag, dankjewel dat je, dat je me uit hebt genodigd hiervoor.
0: De laatste maanden is er heel veel geschreven over de transitievergoeding. Um, ook wij als werkgever hebben er, uh, in, ja, zijn er mee in aanraking gekomen. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Wat de transitievergoeding precies is en wat dat voor, uh, voor werkgevers betekent?
1: Zeker. Uh, nou ja, het onderwerp transitievergoeding is denk ik de afgelopen periode echt heel veel in het nieuws geweest. Uh, onder andere doordat de wet arbeidsmarkt in balans, de WAP, uh, in werking is getreden per 1 januari. Heeft het ermee te maken dat de opbouw van de transitievergoeding inmiddels anders is. Uh, wellicht goed om eerst heel even de basis van de transitievergoeding uh, te schetsen. Uh, zodra een medewerker op initiatief van de werkgever uit dienst treedt... dus de, de werkgever wil niet meer verder met de werknemer... Uh, dan heeft de medewerker recht op de transitievergoeding... Um, tot 1 januari was de opbouw nog in een soort van staffeltje. De eerste tien jaar was 1 zesde per half dienstjaar. Transitievergoeding wat werd opgebouwd. Vervolgens werd dat 1 vierde de volgende tien jaren. Um, maar slot was er ook nog een soort van derde trappetje. Dat was als een medewerker vijftig jaar of ouder was. En tien jaar in dienst was bij de werkgever. Dan werd dat één tweede werd het per ja. gewerkt half dienstjaar. Mm -hmm. dus, nou, er zat best wel een, een staffeltje in. Uh, best wel complex. De transitievergoeding werd ook best wel nou ja, uh, fors, zeg maar. Uh, de transitievergoeding is gemaximeerd. Uh, op in ieder geval dit jaar is het 83.000 euro of uh, een maximaal jaarsalaris. Mm -hmm. uh, waarbij je eigenlijk vorig jaar zag dat de transitievergoeding vaak heel hoog was... omdat werknemers veelal lange dienstverbanden hadden. Um, nou ja, en dat je daardoor heel snel nou ja, richting het, max het maximale bedrag uh, gaat... Per 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden, waarbij de uh, berekening van de transitievergoeding eigenlijk anders is. Het is nu inmiddels een derde um, maandsalaris per gewerkt jaar. Uh, en dat wordt ook nog naar RATO berekend. Dus stel je bent maar, laten we zeggen, een maand in dienst geweest, mm -hmm. dan wordt dat dus ook nog berekend naar aanleiding, uh, aan de hand van de berekening. Het is een derde per gewerkt jaar.
0: Ja, en nou dan las ik ook dat uh, medewerkers die ook een tijdelijk contract hebben... Mm -hmm. dat het daar ook voor geldt. Is dat iets wat nieuw is? Of ja. was dat altijd al zo?
1: Uh, dat klopt. Uh, het is niet helemaal nieuw, medewerkers. Uh, vorig jaar was het zo, althans afgelopen periode was het zo... je moest minimaal twee jaar in dienst zijn... Wil je een wilde je een transitievergoeding kunnen krijgen. Uh, inmiddels is dat dus, uh, naar aanleiding van de wet arbeidsmarkt in balans... veranderd naar uh, daadwerkelijk, ge daadwerkelijk gewenste uh, maanden... En dat kan dus ook wel zo zijn dat als jij één dag in dienst bent ge geweest bij een, of bij een werkgever. Uh, vervolgens uh, op initiatief van de werkgever wordt, de, uh, wordt het... Uh, uh, het contract niet verlengt tijdens mm -hmm. de proeftijd, omdat het nou ja, blijkt dat het niet werkt, dan heb je dus als medewerker zijn dus ook al op dag één recht op de transitievergoeding. Ja. Dus je hebt niet meer die twee jaar wachttijd in principe die je in eerste instantie wel had.
0: Ik snap dat. Uh, ja, dat is best wel complex. Uh, dat dat uh, zorgt wel voor extra administratie. Ja. Merk je dat ook met uh, de klanten waar jij uh, mee spreekt?
1: Ja, het, uh, ja, zeker. Ik denk dat het... Uh, de berekeningswijze is minder complex geworden, alleen omdat je nu al vanaf dag één van het dienstverband mogelijk recht hebt op de transitievergoeding, uh, ja, is, de, nou ja, is de administratie daaromheen wel een stuk lastiger geworden. Ja. Uh, nou ja, als je nu tijdens proeftijd uit dienst gaat, dan heb je dus ook al, laten we zeggen, binnen tien dagen uit dienst, heb je over die tien dagen al recht op de transitievergoeding. Ja. Uh, wel op initiatief van de werkgever, dat is wel belangrijk om nog te benoemen. Het moet echt op initiatief van de werkgever zijn dat het contract niet verlengd wordt.
0: Ja, ook belangrijk om dat goed vast te leggen dus.
1: Ook inderdaad goed om dat uh, te documenteren. Um, wordt het contract uh, niet verlengd... Uh, wordt een contract voor een jaar bijvoorbeeld afgestemd met elkaar... en dat, dat, verloopt na, uh, dat loopt af op rechts, van rechtswegen, dan kan het ook heel goed zijn. Uh, althans, dan is het ook dus zo dat je ook de transitievergoeding verschuldigd bent. Ja. Dus ook al loopt die van rechtswegen af... gaat op initiatief van de werkgever niet verder... Ben je als werkgever zijn de transitievoeding verschuldigd?
0: Ja, en er. Er is veel media-aandacht geweest ook rondom mensen die bijvoorbeeld twee jaar ziek zijn. Ja. Uh, en waarbij een, uh, een werkgever dus alsnog zeg maar, die transitievergoeding uh, ja. moet betalen. En dus al wel heel veel kosten gemaakt heeft. Of om ja. iemand weer uh, opnieuw uh, te laten intreden in het arbeidsproces. Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nee, wat je eigenlijk nu ziet, hè, als een werknemer uh, twee jaar ziek is geweest. 104 vier weken wachttijd heeft volgemaakt. En vervolgens uit dienst gaat. Uh, dan is de werkgever nu de transitievergoeding. Transitievergoeding verschuldigd. Dat voelt best wel onrechtvaardig, omdat je al de 104 weken wachttijd het salaris hebt doorbetaald, maar ook reintegratiekosten hebt. Denk aan de arboudienst, uh, uh, eventueel een tweede spoortraject. Dus ja, als werkgever zijn, dan maak je al best wel veel kosten uh, voor die medewerker. En als je dan vervolgens ook nog eens iemand een uh, transitievergoeding mee zou moeten geven, ja, dat voelt, dat voelt niet goed.
0: Die ook best wel in de papieren kan lopen?
1: Dat kan zeker, uh, ja, dat kan zeker in de kosten gaan lopen. Uh, nou ja, daarom is eigenlijk nu ook de regeling uh, compensatie-transitievergoeding uh, in het leven geroepen. Dat ja. gaat voor de werknemers die 104 weken ziek zijn geweest, dus echt langdurig ziek zijn geweest. Uh, en vervolgens uit dienst treden. Uh, daar is nu een, uh, een compensatieregeling uh, voor bedacht.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Volgens mij is het redelijk uh, recent nieuws.
1: Ja, nou, de compensatieregeling is denk ik halverwege vorig jaar al wel redelijk uh, uitgekristalliseerd. Je merkt wel dat er nog wel uh, redelijk vaak uh, iets verandert in de regeling... Um, wat denk ik belangrijk is, dus als een medewerker langdurig ziek is geweest, de 104 weken wachttijd heeft volgemaakt, de wachttijd na 1 juli 2015 is geweest, dus medewerker moet nou ja, na 1 juli 2015 eindwachttijd uh, hebben volgemaakt, uh, dan kan er een compensatie worden aangevraagd bij het UV. Um, de compensatie gaat per 1 april 2020, kan die aangevraagd worden. En je hebt zometeen eigenlijk een soort van twee stroom, de oude gevallen en de nieuwe gevallen waarbij de oude gevallen, dat zijn de gevallen... Uh, waarbij de transitievergoeding is uitbetaald... vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Mm -hmm. En vervolgens de nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 tot nou ja, de toekomst.
0: Ja. Uh,
1: daarvoor kan zometeen een compensatie worden aangevraagd.
0: En hoe, hoe gaat het in zijn werk?
1: Uh, nou, dat zal voornamelijk digitaal zijn. Uh, waarschijnlijk via het werkgeversportaal... Dat, uh, dat daar een soort van optie in gaat komen... Um, waarbij je een aantal documenten moet aangeleveren bij het UWV... waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst... wat het salaris is, wat betaald is tijdens de ziekteperiode... Um, gegevens die eventueel gebruikt zijn bij het berekenen van de transitievergoeding. Dus Eigenlijk nou ja, je, eigen, je hele administratie die je nodig hebt... Uh, om tot de transitievergoeding te komen. Die gegevens heb je nodig uh, om de aanvraag in te dienen. Daaruit natuurlijk ook... Um, wel, er moet ook wel een bewijs zijn dat iemand ook daadwerkelijk langdurig ziek is geweest. Dat ja. is ook een belangrijke.
0: En ook, uiteindelijk ook ziek uit dienst gaat?
1: Uh, ja. ja je, veelal stel je een vaststellingsovereenkomst op uh, en daar zet je dan de reden in dat iemand nou ja, uit dienst gaat uh, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ja. Ja.
0: En wordt dan in alle gevallen die arbeidsovereenkomst ook opgegeven Of zijn er nog...
1: Nou, wat je in de praktijk uh, ziet, althans afgelopen jaar zeker nog, uh, is dat er best wel veel slapende dienstverbanden zijn. Ja. Dus een uh, nou ja, medewerker is 104 weken ziek, uh, komt bij de via poort dus een medewerker krijgt uh, al dan niet een via uitkering uh, En dan heb je als werkgever, werknemer zijnde eigenlijk, uh, moet je in, uh, in contact met elkaar komen om uh, tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Niet in alle gevallen gebeurt dat. Sommige werkgevers houden mensen ook slapend in dienst. Um, dat is nou, een van de redenen daarvoor is de, de, de transitievergoeding. Dat werkgevers zoiets hebben van, ja, we gaan geen transitievergoeding betalen, we hebben een medewerker al zo lang betaald, dat gaan we niet doen. Um, medewerker zit wellicht vlak voor pensioengerechtigde leeftijd. Dus nou ja, als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ben je geen transitievergoeding meer verschuldigd. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen voor de werkgever om nou ja, het contract niet te ontbinden. En wat, wat, je dan, wat je dan eigenlijk ziet, medewerker wordt slaapt in dienst gehouden... dus het dienstverband blijft wel bestaan. Um, maar de medewerker krijgt geen salaris meer, want je verricht geen uh, werk. Zonder werk geen salaris meer na 104 weken. Omdat je 104 weken al het loon hebt opbetaald.
0: Ja, helder. Um, kun je de, de intentie van de, van de wetgever met, uh, met, met deze, deze oplossing of deze toevoeging... Uh, Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou ja wat je, uh, althans wat recent is gebleken, de Hoge Raad heeft zich hier ook uh, mee bemoeid. Mm -hmm. um, omdat er best wel veel onduidelijkheid is over nou ja, waarom, uh, althans een medewerker die wil heel graag nou ja, van het contract af, zodat ja. iemand een transitievergoeding krijgt. Um, en daar heeft nu uiteindelijk de Hoge Raad heeft daar een, een oordeel over gegeven waar het eigenlijk blijkt van ja, in het kader van goed werkgeverschap. Kan je als werkgever zijnde het contract niet in stand houden als de medewerker zelf wil dat het contract wordt ontbonden. Mm -hmm. Omdat ook nou ja, de compensatieregeling er nu is. Dus je gaat als werkgever zijnde ook nou ja, een gedeelte gecompenseerd krijgen van de transitievoeding. Ik zeg nu een gedeelte. Um, over het algemeen zal dat wel veelal de transitievoeding in zijn geheel zijn. Um, recent heeft minister Koolmees eigenlijk de regeling een beetje aangepast. Mm -hmm. um, hij was eigenlijk gemaximeerd op. Op drie onderwerpen, of althans op drie onderdelen. Eén, het mag niet, de compensatie zal nooit meer bedragen dan de transitievergoeding daadwerkelijk is geweest. Uh, twee, de transitievergoeding bedraagt maximaal um, uh, het bedrag wat een zijnde uh, tot einde wachttijd zou moeten betalen. Dus het gedeelte dat iemand slapend in dienst gehouden wordt. De transitievergoeding telt dan wel door, want dat gaat gewoon op dienstjaren. Mm -hmm. Dus de transitievergoeding loopt op. Maar de compensatie topt eigenlijk af op einde, die, uh, op einde wachttijd. Helder, ja. Um, en tot slot had minister Koolmees in eerste instantie ook nog bedacht... Uh, we voeren ook nog een tweede maximum in. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat als er bijvoorbeeld... Uh, um, een vervroegde IVA-uitkering wordt toegekend... Ja, dat dat gedeelte niet gecompenseerd wordt. Alleen wat de minister eigenlijk is vergeten om dat wettelijk goed vast te leggen... Waardoor nu is afgesproken dat het tweede maximum niet doorgaat. Vooralsnog niet doorgaat. Helder. Dus dat uh, zal in de toekomst denk ik zeker wel gaan gebeuren. Maar op dit moment is dat uh, niet het geval.
0: Wat ik dan denk als, um, als, als leek. Um, nou, dan gaan uh, medewerkers uh, wel meer uh, erop aansturen dat ze ontslagen worden. Versus zelf die knoop doorhakken. Ik, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Ja. Um, sommige uh, werknemers... Uh, kiezen er ook nog wel bewust voor... om het dienstverband gewoon actief te houden. Want mocht je als medewerker... zijn er wel weer arbeidsmogelijkheden gaan krijgen... en je hebt nog een actief dienstverband... dan kan je... Uh, nou ja, eigenlijk bij je werkgever aankloppen... van hé, hey, hier ben ik weer. Mm -hmm. uh, je mag me nu te werk gaan stellen. Heb je geen werk, dan heb ik in ieder geval wel recht op salaris. Dus het is ook nog een stukje... een soort van zekerheid wat de medewerker zelf heeft.
0: Ja, ja, en ook ja. Wel, wel invloed. Die discussie tussen medewerkers of dat gesprek eigenlijk, moet geen discussie zijn, die, die, wordt, uh, die wordt veel belangrijker.
1: Ja, dat klopt. Meer
0: verantwoordelijkheid bij de werkgever dus ook?
1: Ja. Ja, ja en kijk, uh, de werkgever is nu in principe op uh, basis van de uitspraak eigenlijk verplicht om uh, tot onwinding over te gaan.
0: Helder. En als medewerker, als je dus niet uh, herstelt na die periode, hoef je dus ook niet op zoek naar een baan, zeg ik dat goed?
1: Uh, ja, zo zou je het kunnen, uh, kunnen omschrijven. Ja. Zolang het dienstverband gewoon actief blijft... ook al ben je, voer je geen werkzaamheden uit... Ja, dan heb je nog wel een werkgever.
0: Ja. Helder. Ja. Wat, is, uh, wat, wat is jouw favoriete onderdeel van, uh, van deze wet? <lacht> <lacht> of uh, van het stukje jurisprudentie? Uh? Um,
1: nou ja, er is zoveel over geschreven. Uh, lagere rechtbanken hebben hier iets, over, uh, hebben iets van gevonden. Uh, ik ben blij dat de Hoge Raad nu een, uh, een uitspraak heeft gedaan... Uh, zodat er in ieder geval nu wel meer duidelijkheid komt over nou ja, hoe te handelen uh, uh, yeah, als een medewerker wel het contract wil ontbinden uh, bij, de, bij een slapend dienstverband. Um, ja, wat, wat ik wel heel erg interessant vind is dat nou ja, eigenlijk de spelregels nog wel aan het wijzigen zijn. Mm -hmm. Zoals het tweede maximum wat nu, uh, wat nu toch wel eventjes uh, nou ja, naar achter wordt geschoven. Uh, ja, dat zijn voor mij wel hele interessante dingen om ja, in ieder geval te monitoren. Ja. Dat zijn ook wel vragen van klanten die wij geregeld krijgen. Van, hé, hey, maar hoe zit dat dan? En uh, waarom? En wat voor documenten heb je nodig... als je de compensatie zo meteen aan wil vragen?
0: Ja, ik ja. kan, me, kan me voorstellen dat zijn, uh, dat, dat uh, nog zijn beslag gaat krijgen. De komende jaren uh, ja, kun je een tipje van de sluier oplichten... naast uh, die tweede maximum bijvoorbeeld die, uh, die je al noemde. Heb je uh, ideeën waar het heen gaat?
1: Nou ja, ik denk dat de compensatieregeling sowieso altijd wel zal blijven... Mm -hmm. um, en dat het tweede maximum uiteindelijk wel ingevoerd gaat worden. Het voelt namelijk redelijk onrechtvaardig. onrechtvaardig om dat niet te doen. De transitievergoeding, althans de compensatie, is eigenlijk bedoeld om werkgevers te ontzien in de dubbele last die ze hebben gehad. Want ze hebben het loon al doorbetaald tijdens ziekte en nog een transitievergoeding. Ja. En dan zou het heel gek zijn als het tweede maximum niet doorgaat. Uh, want bij een vervroegde IVA heb je maar een bepaalde periode dat je salaris doorbetaalt. Dus dat zou heel gek zijn. Dus ik denk dat uiteindelijk dat de minister daar nog wel een mouw uh, ja, een, 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 een aan past... om het toch uh, op te gaan nemen in de, in de wetgeving. Uh, en verder denk ik, ja de compensatieregeling zal, zal altijd blijven bestaan. De, uh, de transitievergoeding an zich. Uh, ja, je ziet dat met, of met inwerking training van de WAP... Uh, wet arbeidsmarkt in balans, dat die sowieso weer een beetje wijzigt. Mm -hmm. Wellicht dat daar uiteindelijk toch nog wel weer een... Uh, nou ja, een aanpassing ingedaan gaat worden, weten we niet. Uh, maar ja, dat is uh, koffiedik kijken, denk ik.
0: Helder. Um, wel een hele mooie uh, regel voor werkgevers, denk ik, die, uh, die compensatievergoeding. Ja. Ik denk dat een hoop werkgevers daar toch wel heel blij mee zijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Het is alleen wel zo, um, het is zeker een hele mooie regeling. Ik zeg altijd wel, het is wel een soort van sigaar uit eigen doos. Het moet wel betaald worden. Uh, en uiteindelijk wordt het betaald door een aantal premies omhoog te, omhoog te brengen. Um, dus je bent een dief van je eigen portemonnee om de compensatie niet aan te vragen, omdat je er indirect toch aan mee betaalt. Ja.
0: Wat, is, wat is voor jou de, de meest ge, gehoorde vraag? Um...
1: Nou, meer welke documenten hebben we nou precies nodig? Ja. Uh, voorheen werd eigenlijk vastgesteld, je hebt alle loonstrookjes nodig van het loon wat betaald is tijdens de ziekteperiode. Mm -hmm. En dat is nu eigenlijk alweer beperkt tot in ieder geval de laatste loonstrook van het eerste jaar en de eerste loonstrook van uh, na einde
0: zijn er nog andere dingen die je mee kunt geven aan werkgevers of aan um, uh, HR-professionals... die luisteren naar deze podcast en denken, ja, ik... ik um...
1: nou ja, zorg in ieder geval dat de administratie compleet is. Um, de berekening van de transitievergoeding hebben ze nodig voor de compensatieregeling. Um, uh, de arbeidsovereenkomst, het klinkt, het klinkt heel logisch. Uh, maar zorg wel dat die op een goede plek opgeslagen staat. Dat die door beide partijen ondertekend is... Uh, en dat je hem makkelijk terug kan vinden. Maar ook bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst. Zorg dat je die goed, uh, nou ja, goed in je administratie uh, opneemt.
0: Klinkt een beetje als beginnersfouten.
1: Ja, maar dat, het zal je verbazen dat uh, dat soort dingen soms nog wel lastig uh, terug te vinden zijn. Zeker ja. als een dienstverband al heel lang heeft geduurd. Ja. Uh, nou ja, een medewerker is 25 jaar al in dienst. Dat heeft ooit in een dossierkast gelegen. Ja, ga hem dan maar vinden. Ja. ja.
0: Helpen jullie daar ook bij? Of, uh, daar kunnen wij
1: zeker bij helpen. Ja. Ja, wij hebben in ieder geval inzichtelijk welke documenten er nodig zijn voor de compensatie. Um, en daar, daar ondersteunen we bij. We kunnen ook de, de compensatieregeling aanvragen bij het UWV voor werkgevers. Dus dat, uh, daar kunnen we ze, oh, eigenlijk op alle vlakken, kunnen we ze daarbij ondersteunen.
0: Is er nog iets wat je kwijt wil, uh, <laughs> tegen het einde van, uh, van dit gesprek? Aan. Ja,
1: het, is, uh, het is een redelijk uh, complexe uh, nou ja, regeling, kan ik inmiddels wel zeggen. Um, waarbij het uh, nou ja, goed is om alle vereisten goed inzichtelijk te hebben. We hebben eigenlijk alles opgenomen zelf uh, vanuit Robidus in een white paper. Mm -hmm. Ook te vinden op onze website www.robidus.nl. Uh, en daarin staat eigenlijk alles uitgeschreven nou ja, wat nuttig is voor, uh, nou ja, voor deze compensatieregeling. Dus ik, nou ja, mijn advies, lees in ieder geval de white paper. Bij vragen laat het ook vooral weten, uh, want wij kunnen jullie daar zeker bij, uh, bij helpen.
0: Hartelijk dank. Um, kort nog even afronden. We hebben gesproken over compensatie van de transitievergoeding. Over de transitievergoeding zelf. Over wat daar allemaal is gewijzigd de afgelopen tijd. Mocht je dus vragen hebben, neem contact met Robides. En um, voor nu tot een volgende keer.